0: Здравствуйте, дорогие слушатели Радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И сегодня мы поговорим о новой инициативе российских властей, которые, как всегда, сделают жизнь лучше, интереснее и богаче. Кому именно? Сегодня речь пойдет об IT-шниках. Правительство расширило программу льготной ипотеки для it специалистов Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Напомню, программу запустили в прошлом году. По ней можно взять кредит на покупку жилья по ставке до 5% на сумму до 18 миллионов рублей. Рассказываю, что изменилось в программе. Льготная ипотека. Будет доступна сотрудникам около 20 тысяч IT-компаний, аккредитованных Министерством цифрового развития. Перечень этих компаний размещен на госуслугах. Раньше под требования подходили около 12 тысяч компаний. Еще одно нововведение. Кредиты смогут взять сотрудники в возрасте от 18 до 50 лет, а не от 22 до 44, как это было раньше. Кроме того, ежемесячный доход будет определяться, исходя из места работы, указанного в трудовом договоре. Это может быть как головной офис компании, так и региональный филиал. Также смягчаются условия по зарплате. Теперь будет учитываться не только доход с основного места работы, но и по совместительству в аккредитованной IT-компании. При этом требования по зарплате снижаются со 150 до 120 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и со 100 до 70 тысяч рублей в остальных населенных пунктах. Однако требования для специалистов, работающих в Москве, останутся прежними. Минимальная зарплата должна составлять не меньше 150 тысяч рублей в месяц. Работать в аккредитованной IT-компании после оформления займа нужно минимум 5 лет. Предыдущие правила предполагали, что работать ты там будешь весь срок, на который взял ипотеку. Если же сотрудник уволится, то льготная ставка для него будет действовать еще 6 месяцев, а не 3, как раньше. И немного цифр. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Черношенко, с 2022 по 2024 год айтишникам планируют выдать ипотечных кредитов на сумму около 240 миллиардов рублей. Получат их более 50 тысяч специалистов. В прошлом году 6 тысяч айтишников получили льготные займы на общую сумму в 54 миллиарда рублей. Средняя ставка по кредиту составила 4,4%. В этом году предельная ставка по кредиту составит 5% годовых. При этом процент может быть дополнительно снижен за счет банковских и региональных программ. И на этом у нас сегодня позитивные новости не заканчиваются. И у нас есть еще одно известие со знаком «плюс». Ну ладно, плюс-минус. В России начали выпускать новый седан, естественно, китайский, и называется он кай Е5». Серийное производство на мидке началось на заводе Автотор в Калининграде, где еще недавно собирали автомобили Kia, BMW, Chevrolet и Hyundai. Машина представляет собой симпатичный седан чуть побольше популярного Hyundai Solaris. Выпускаться она будет как с механической коробкой, так и с вариатором. По характеристикам новинка находится где-то между Kia Rio и Kia Cerato. Она оснащена полутора-литровым полуторалитровым турбодвигателем мощностью в 147 лошадей. Стоить машина будет около миллиона рублей. Но автоэксперты считают, что в автосалонах она будет все-таки подороже. Примечательно, что новинка засветилась еще до нового года в рамках акции «Елка чудес». Тогда автозаводцы исполнили мечту воспитанника одного из калининградских детдомов. 13-летнему Сереже показали сборочный цех и покатали на неизвестной на тот момент машине. И вот теперь все открылось. На заводе обещают, что в продажу машина КАИ 5 поступит уже в этом квартале. Кстати, это еще не все. Как рассказал нам автомобильный эксперт Игорь Маржеретто, вскоре завод Автотор объявит о запуске еще трех моделей автомобиля Кай. И всего планируется выпускать от 50 до 100 тысяч автомобилей в год. Примерно половина из них это Каи Е5. На нее, кстати, как говорят на заводе, уже сейчас очень высокий спрос. А в середине года модельный ряд Каи в России пополнят кроссоверы под названием X3 и X3. Про экономика на радио КП.